0: Конфетики, конфетики.
1: Наверное, правильно сказать солютики, абсолютики.
0: Но как хочется. Как хочется.
1: Это подкаст Димы, что происходит.
0: Да, это подкаст редакции 66.ru, в котором мы рассказываем об историях, событиях и явлениях, которые могли потеряться в страшной, ужасной повестке новостей. Меня зовут Влад Аймщиков, я журналист 66.ru.
1: Да, меня зовут Дима Шлыков, и так вышло, что я главный редактор 66.ru. И в этот раз тема у нас, ну, пожалуй, вечная. Тема называется «Как должен выглядеть город», если уж совсем широко ее брать. Тема общественных пространств, места, в котором мы все вместе живем. И э, вот этой вот странной категории «Красиво-некрасиво», «Удобно-неудобно». Но в общем, сегодня мы решили поговорить о том, как должен выглядеть город, И как он должен быть устроен для того, чтобы всем в нем было комфортно, удобно А главное, ну не знаю даже, как сказать, красиво жить
0: И для этого мы сегодня позвали дизайнера, участника команды «Дизайн-код Екатеринбурга» Дмитрия Фогеля Дмитрий, здравствуйте
1: Ну, Добрый день Назвали не просто так, потому что повод появился об этом поговорить совсем недавно, и мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвышев объявили даже с некоторой помпой о том, что Екатеринбург получит 215 миллионов федеральных бюджетных рублей, плюс 30 миллионов еще из бюджета регионального, насколько я понимаю, собственно говоря, на то, о чем мы говорим, на то, чтобы сделать центр города, простите за дилетантскую, возможно, формулировку, красивым. Правильно? Туристически привлекательным. Туристически привлекательным. А, Кстати, потому, а почему
2: туристически привлекательным? Потому что данный грант выдает Ростуризм. И он как раз направлен на развитие туристической инфраструктуры. Всего порядка 15 городов вы получили данные субсидии. То есть до этого был конкурс проводился. В том числе, как бы, Екатеринбург попал в число тех городов, которые получат субсидии на развитие.
1: Но насколько я могу судить, не знаю, можно ли это говорить вслух, насколько я могу судить, эти деньги все-таки планируется использовать не столько и не только для туристов, Мы будем говорить не только для туристов, а для того, чтобы, наконец-таки, центр города, но ну, вообще-то прибрать, превратить его в какое-то единое пространство с понятным образом, что ли?
2: Не совсем так. И там есть, скажем так, определенные и фиксированный перечень мероприятий, на которые можно потратить деньги. Его немножко расширили, туда уже включили в том числе фасадные вывески, например, предприятий. Это позволит по крайней мере вот в той зоне центральной части города, которая претендовала как раз именно в рамках конкурса. Это улица Вайнера, это набережная как раз Флотины, это исторический сквер, где можно будет уже как раз реализовывать комплекс на те подходы, которые мы пропагандировали ну, там, уже много лет. Я до недавнего времени 8 лет являлся главным художником города Екатеринбурга.
1: Упомянуть, да, вы правы.
2: И как раз это то, чем я ну, как бы всю свою жизнь, скажем так, вот, работаю в администрации, как бы я занимался.
1: Но вы сейчас говорите об едином формате вывесок.
2: Ну, в том числе, это одно из, скажем так, элементов. То же самое, это связанное на навигация. И она и туристическая, и помогает, опять же, жителям города. Затем световое оформление, ну, в общем, масса элементов. Деньги не выдаются на мощение, на скамейки. Это все-таки как раз именно направлено на развитие такой инфраструктуры именно туристической. То есть это доступная среда, это создание информационных центров туристических, где могут рассказать, объяснить и так далее. Например, туристам согреться или жителям города вот там Какие-то буклеты взять и так далее.
0: А что будет с улицей Вайнера? То есть, если не предполагается какое-то мощение, не предполагается, вот я так понимаю, какое-то комплексное благоустройство, предполагаются такие туристические вещи. То есть, что тогда с ней это произойдет?
2: Смотрите, у нас... Ну, как бы я к скажем так к заявке к и созданию как бы идеи данной заявки ну как бы имело определенное отношение у нас было несколько проектов они появились в результате проведения там, конкурсов один из проектов это как раз реконструкция улиц Вайнера затем еще один конкурс у нас проходил это как раз концепция благоустройства вокруг городского пруда и у нас задача была как раз вот те еще не реализованные но уже как бы созданные проекты как бы объединить и, и все-таки подвигнуть для реализации. Потому что как бы, сначала запрос по Вайнера был, потом он актуальность там, не, не, немножко пропала. Но это может быть и хорошо, потому что если бы его реализовали в том состоянии, который как бы, предполагался изначально, вот, это ямочный ремонт, мы бы качественную среду абсолютно не получили бы. Понятно, что как раз покрытие и так далее, это ну, как бы, должен либо муниципалитет, либо область как бы, вложиться в это. А уже как бы, все остальное, вот эти бантики, которые там Ростуризм предлагает, вот это будет вот сверху
1: уже. Давайте, может, попробуем широкими мазками начать с общего. Что вообще такое дизайн-код города? Как бы вы это определение сформулировали?
2: По сути дела, дизайн-код это свод правил, визуальных правил, по которому живет любой город, ну, в том числе, как бы, Екатеринбург имеет, ну, определенный, как бы, набор качеств как положительных и отрицательных. И как раз свод правил направлен на то, чтобы как раз положительных было гораздо больше. Вот. Чтобы можно было увидеть, банально, за вывесками или за рекламой можно было увидеть архитектуру города. Есть определенные правила, по которым нужно играть. Если мы в них играем, соответственно, мы понимаем, чего мы можем
1: достичь. Чего эти правила касаются?
2: Правила касаются, ну вот, размещения рекламных конструкций, размещения информационных конструкций, размещения дополнительного оборудования на фасадах здания. То есть это кондиционеры, видеокамеры и все остальное. Также есть определенные правила, в том числе и в элементах благоустройства. Какие они должны быть? То есть это должно быть ну, в определенной системе. То есть они должны быть единообразны. То есть они выполняли свою функцию, но на себя много не брали. Именно не засоряя городское пространство
1: визуально. Историю, неожиданно нашумевшую с тиром На злополучном лице Вайнера Помните, когда предприниматель поставил тир Не вполне законно И его начали оттуда выдавливать И он прямо нам давал такой эмоциональный комментарий Он говорил, а, меня выгоняют Потому что говорят, что у меня тут некрасиво Вы мне скажите, как красиво? Я вот красиво и сделаю Потому что я говорю, смотрю, мне нормально, мне красиво Вот вы об этом говорите Чтобы все понимали границы допустимого и красиво
2: Это первое Второе, в пустоте тоже есть красота Тот тир это как бы неправильно ну, ну, то есть, вот он вот не
1: есть. должно быть в принципе, потому что он перекрывает банально улицу и, в общем, разумно предположить, что... Ну, и вокруг там исторические здания, соответственно, он вообще не в контексте. А кто должен сформулировать эти правила? И почему их, ну, у многих городов так по ощущениям нет? У
2: нас, например, есть методические рекомендации по размещению дополнительного оборудования на фасадах здания. Это не паспорт а, фасада? Он был создан в 2017 году департаментом архитектуры. Я непосредственно принимал в этом участие. Свод правил есть. Законных оснований по привлечению, скажем так, ответственности. И для того, чтобы люди как бы, обязаны были это выполнять, Ну, их до сих пор нет. Этих инструментов Сочувствовала
1: рекомендации, в общем, да, в этом документе
2: поэтому это носит рекомендательный характер Те люди, которые, ну, скажем так, социально ответственный бизнес И люди, понимающие, что им важно иметь красивое, хорошее лицо Они прислушиваются, они как бы в рамках этого действуют И все замечательно Но кто не прислушивается, ну, с таким некрасивым лицом и как бы до сих пор живут
1: угу. И сейчас, получается, вот этот грант от Ростуризма Он просто замещает эту необязательность И вы на государственные деньги, за них это сделать? Ну, условно, да. А почему так? Почему так вышло, что у муниципалитета нет полномочий?
2: Ну, потому что у нас на федеральном уровне такого нет. Mm-hmm. То есть, да, у нас есть мы, примеры Москвы и Питера, но это субъекты федерации, и это абсолютно
1: другие истории. Ну, если говорить о мелочах, я, например, был удивлен тому, что в Тюмени это в основном соблюдается, судя по всему, потому что там совершенно очевидно вывески единообразные в центре города точно. Ну, есть есть это... предположение, как, например, им это удалось? Ну, должна быть политическая воля Coast, области региона ну, Ух. то есть кто должен кулаком по столу ударить Ну, хотя бы глава А у нас так и не случилось? Ну, пока нет Все не до того Хорошо, к вопросу о том, кто должен определить Вот эти методические рекомендации, а даже правила для всех остальных кто, кто эти люди, кто вправе решать за представителей бизнеса, например О том, как должна выглядеть их вывеска Ведь логичный аргумент с их стороны Я думаю, вы, будучи главным художником города, эти аргументы слышали Это мой бизнес, это мои риски, это моя ответственность Мне нужно, чтобы покупатели ко мне пришли Я уверен, что вот то, как, что я сделал со своим офисом, с своим магазином, покупателей привлечет. Не лезьте, пожалуйста, ко мне.
2: Ну, здесь надо просто разграничивать историю. То есть, есть, скажем так, вопрос брендинга и нейминга самих предприятий. Это как бы их фирменный стиль. Мы туда не, не, не должны влазить. Соответственно, мы диктовали только габариты тех конструкций и форму конструкции. То есть, для чистоты архитектуры лучше всего выглядит, когда это объемные световые буквы без подложки. Поэтому сейчас он еще на рамах, но как бы в в идеале это вообще на дистанционных держателях угу. размещались бы объемные световые буквы. Они минимально, скажем так, влияют на облик фасада.
1: Пример, И... собственно, Москва-Питер. Да. Все
2: видели. Нет, у нас тоже уже много примеров. Даже на улице а, Вайнера есть. Да, и, и на улице Вайнера есть, и много где есть. Когда возникает, ну, например, фриз, либо подложка для 5 да, выиски она уже как композиционный объем, он, он уже влияет на фасад. Это уже становится частью архитектуры. Поэтому а, здесь очень ответственно как бы, к этому нужно, нужно подходить. У нас был создан такой документ, как паспорт фасада, а, где именно с точки зрения архитектуры можно было бы оценить насколько влияет данный фриз либо данная подложка на как раз на сам объект целиком предприниматель рассматривает ну как бы свой магазин отдельно взятым ну это его собственность да, там например или там в аренде и так далее вот но он как правило находится ну в каком-то доме вот и необходимо как раз вот этот объект архитектуры как дом его целиком рассматривать тогда получается комплексный подход и Тогда как бы все ошибки сразу видны.
1: Почему не сработало? Вы говорите, что не, не было воли, но предприниматели, они же не и владельцы магазинов, не какие-то злобные демоны и кащея бессмертные, и с ними же можно нормально разговаривать, это дороже, это, не знаю, причиняют какие-то неудобства. В чем причина была отказов? Почему на улице Вайнера до последнего момента стоял огромный зеленый великан, а напротив все в каких-то страшных желтых рыбах?
2: Просто предприниматели решили для себя, что это им, скажем так, максимально эффективная для них реклама.
1: Ну вот, то, о чем И они говорил. как
2: бы никого не спрашивая, при том, что данный великан там загораживал часть фасада объекта культурного наследия, опять же.
1: Ну, как часть. (смех) В совокупности со всем остальным что там было налеплено. В общем, думаю, мало кто догадывался, что это вообще объект культурного наследия. Но при этом
2: э, улица Вайнера, ну, большинство это вообще объекты культурного наследия. Есть как бы ведомство, которое отвечает, опять же, контролирует.
1: Сохранность этих объектов.
2: Сохранность, как собственники там с ним обращаются и так далее. То есть это вот тоже вопрос.
1: Тогда я не понимаю, как сейчас можно на деньги Ростуризма это все привести в порядок, если волей предпринимательства на это нет Но вы же не сможете в их собственности Опять же вторгнуться и сказать Вот мы сейчас придем тебя все снимем И свое повесим
2: В рамках реализации Как раз проекта Открытым консорциумом Улицы Вайнера Как раз была проведена Большая работа В том числе и С предпринимательским сообществом Это те люди Которые арендуют помещение Либо же собственниками Отклик понимания тоже их есть Если бы были какие-то субсидии Им бы было бы интересней как бы, угу. Поменять вывески Потому что ну как бы Когда дело доходит до денег, ну, понятно, что из своего кармана, ну, при всей истории, ну, не очень
1: хотелось бы. Ну, то есть, все-таки деньги были причиной, по которой... То есть, сделать вывеску заново, там еще диалог можно вести собственно говоря на улице Вайнера появлялись нормальные адекватные вывески, но это были сети которые заходили туда вот вновь, да, да, да. а те кто и там уже по, находился по с по ним новым по утяжке.
2: правилам, да-да-да. А то, что там висит, ну как бы, ну это стоит денег просто его перевесить.
1: Но это же печально, потому что получается немасштабируемый проект, то есть грубо говоря в пределах Екатеринбурга вот сейчас эти деньги возникли, на них там что-то сделают. Ну хотя деньги довольно большие, мне кажется, для такого объема работ, не предполагающего там капитального строительства или там переукладки улиц, но тем не менее сделают Вайнера, сделают и. Сквер с платинкой, а все остальное Опять же как-то так, ну, так видите, существовать.
2: В городе должны быть положительные Примеры uh-huh. комплексного Освоения территории Ну вот Именно вот в рамках дизайн-кода Потому что ну, это это формирование культуры
0: А вот как объяснить обычному жителю города Что это именно положительный пример Формирования городской культуры Потому что что бы кто ни сделал Всегда найдутся те, кто будут недоволен И скажут, что это какая-то ерунда И вот напридумывали что-то опять
1: Особенно в Екатеринбурге
2: ну, понимаете, скажем так, по откликам, грубо говоря, там, где люди фотографируются, это... Это сразу понятно, где им нравится, где им не нравится. Например, если у нас локация, набережная реки Сети от Куйбышева до Малышева, ну, практически она была не освоена, звучали такие истории, что «А зачем мы там будем благоустраивать? Там люди не ходят». Благоустроили, mm-hmm. и там очень много людей появилось, и даже больше, чем, например, ближе к драмтеатру на сегодняшний момент.
1: КБ как бы «Стрелка» там проектировала, и даже немножко авторский надзорств осуществляла в этой набережной. И, насколько я помню, часть их работы состояла в довольно обширном, я бы сказал, внимательном опросе населения, потому что они пытались понять, что, собственно говоря, там делать. Каждый раз, когда они этот кейс так или иначе презентуют, они всегда начинают с того, что рассказывают, как они методично, тщательно вызнавали потребность. А открытый консорциум, когда разрабатывал проекты улицы Вайнера либо Плотинки, сделал эту работу?
2: Безусловно, в этом смысл. Почему как раз эта история работает? Потому что в первую очередь увлекается именно сообщество. Данная среда формируется именно с учетом тех запросов, которые как бы существуют на данной территории от... от каких-то там сообществ Культурных, некультурных и так далее Те, которые там Либо пользуют эту территорию Либо хотели бы ее использовать
1: Ну, чтобы подытожить Тема, связанная с улицей Вайнера По сути, сейчас план состоит в том, чтобы Ну, там, бог с ним, с 2017 Даже 2014 года не получилось Как-то это сделать За счет коллективных усилий город администрации предпринимательского сообщества Там и общества Сейчас сделаны федеральные деньги Все посмотрят, как это классно, грубо говоря и потом, впоследствии, ну, план состоит в том, чтобы, по примеру, поняв, что это, в общем, работает, это интересные и улица Вайнера перестала быть местом, которое хочется очень быстро пробежать, превратилась в место, куда люди ходят, и, как следствие, растет прибыль людей, которые там работают, и отталкиваясь с этого примера, в общем, дальше город потихоньку-потихоньку начнет преображаться в этот план. В этом план ну, состоит.
2: Примерно, да. Потому что мы можем говорить о том, что элементарные вот такие вещи, то есть перезапуска, например, пешеходной улицы и так далее, это позволяет капитализироваться Именно тем собственникам, которые там находятся Соответственно, можно говорить о том, что собственники Как раз в первую очередь должны быть заинтересованы В том, чтобы территории городские именно перезапускались
1: ревитализировались и так далее. И как вы привели пример с набережной чтобы там начинали снова ходить, а не в ужасе, в ужасе бежать. Вы гораздо профессиональнее нас в вопросах дизайна и того, что принято называть дизайн кодом, и насмотренность, наверное, у вас побольше. Вы можете привести пример города, где с вашей точки зрения вот прям все с этим хорошо?
2: Не, ну таких городов много, ну, многие годы, да, там люди с удовольствием ездили в Европу, зачем ездили туда? за красивой архитектурой, там, за атмосферой, да, так вот данная как бы, архитектура, атмосфера, она как раз формируется за счет того, что все живет по определенным правилам. Например, про азиатские страны, там немножко ментальность другая, как бы, культура другая, там таких восторгов, ну, как бы, гораздо меньше. Да, интересно, экзотично, но
1: как бы, визуального мусора, да, как да, говоря да, побольше, а, ну это как, И не как раз вот,
2: про про про, про это. Хельсинки, вот как бы один из примеров, прекрасный город, все систематизировано, все все продукт все, все отлажено.
1: А вы изучали вопрос, это результат вот того процесса, который сейчас пытаются запустить в Екатеринбурге, когда потихоньку, ну, грубо говоря, сообщество приходит к пониманию этих правил, или это железная воля, о которой мы поговорили в начале диалога?
2: Что касается Хельсинки, это все-таки было от муниципалитета, это было от власти. Ну, такой вот. петровский вариант. Да. Скажем так, к этому они долго шли, поэтому это, это точилось, как бы, там годами, десятилетиями. В нашем случае, ну, у нас скажем так в администрации ну как бы там управленцы в первую очередь они чиновники профессионалы должны подсказывать как чего и, и с чем
1: вы же говорите что должен быть протокол должно быть правило за нарушение которого прилетает ну там штраф или любое другое наказание я так понимаю Хельсинки, это как раз вот этот вариант там нельзя повесить вывеску, какую тебе нравится правильно и в противном случае тебе там не знаю демонтируют и оштрафуют сколько бы профессионалов не подсказывали городским чиновникам если у них нет на это полномочий то получается ничего не произойдет. Но, с другой стороны, это грустная история, получается, что концепция бонусов не работает? Что пока нет жестоких штрафов, ничего не будет? Или есть примеры, где как раз-таки по мягкому пути пошли, и там сообщество само до этого дошло?
2: Например, у нас камеры повесили, да? Штрафы стали приходить автоматически. Культура вождения повысилась.
1: Да. Ну, или Ну. чуть более раньше пример. Юрий Демин сказал штрафовать всех, кто ездит без ремня. И сейчас весь город ездит с ремнем. А А -а я нет-нет, да приезжаю в город, где до сих пор таксисты бежаются, когда пристегиваешься. Да-да.
2: Ну, Соответственно, это самое быстрое и самое эффективное угу. Все остальное, да, оно может быть, но это может быть должно смениться поколение, а то и два для того, чтобы мы ну, в другом состоянии.
1: Ну, чтобы привычка была. Да. Мы, мы всегда так жили, и поэтому, собственно говоря, почему должно быть иначе? И все-таки, еще раз попробую задать этот вопрос. Видимо, он как-то не, не так но и сформулирован. Кто должен определять эти правила? Ну вот у нас есть власть Ну в, любом, в любой город состоит ведь из страт Есть там власть, есть профессиональное Сообщество дизайнеров С одной стороны это люди, которые Очень хорошо понимают дизайн, но наверное Не очень хорошо понимают Как устроен и это третья часть Бизнес людей, которым потом Это все применять на практике И ну получается Профессиональное сообщество, чиновники, которых тоже нужно Убедить, бизнес и еще Совершенно аморфная такая масса Которая обычно называется общество Ну, там, гражданское общество, люди, граждане, горожане, как угодно. Вот кто должен выработать этот единый для всего города код? Ну, вообще он как бы уже выработан. Я сейчас чуть-чуть шире говорю, но давайте, например, Екатеринбург. Как Екатеринбург его вырабатывал Ну, с участием всех этих людей?
2: Как раз первое, как бы, это воля администрации с привлечением именно профессионалов. И с вовлечением горожан Это как бы самая правильная схема
0: А как понять, вот кому из профессионалов И из горожан можно прислушиваться То есть вот как вот определяется Этот критерий профессиональности И экспертности
2: Если вы когда-то бывали как бы, Ну вот на каких-то там экспертных сессиях Он как бы зерна отплевел Они очищаются Провели Конечно. там 3-5 экспертных сессий И в общем е- есть как бы Скажем так, предложения там нескольких уровней и порядков, соответственно, есть как бы банальные, есть как бы глубокие, интересные и так далее. Поэтому все это, все это ранжируется и там, анализируется.
1: То есть вы изматываете людей работой, они сами перестают ходить в определенный момент те, кому это не очень важно. Нет. Ага.
2: Ну условно как бы, если идея как бы, хорошая, емкая, интересная, да, ну как бы потенциальная ну,
1: в развитии, то почему нет? Вы знаете, у меня иногда по непонятным для меня причинам с разными людьми возникают споры, связанные с тем, что красиво, а что некрасиво. Они, как правило, не касаются тех деталей, о которых мы сейчас говорим. И, но в Екатеринбурге это дискуссия вокруг вполне конкретных объектов. Ну, там, торговый центр «Золотой» или, скажем, нашумевший пассаж. И я все чаще в этих спорах прихожу к аргументу, что в Екатеринбурге нету единого дизайн-кода просто потому, что он по-честному вот большинству граждан не нужен. Потому что если для человека это существует, критерий по которому он определяет там хорошее это место или плохое то уродливые объекты в принципе ну там для кого-то уродливые в принципе не будут появляться потому что если здание некрасивая там ну давайте если на улице вайнер стоит э, там огромный великан и мне он не нравится я туда не пойду если этот институт репутации будет работать если для людей действительно будет важно как выглядит улица вайнера то бизнес сам придет к, к этой красоте так может быть мы просто напрасно навязываем сообществу то что ему в общем то не нужно Потому что пассаж полон людей. Торговый центр «Золотой» тоже, я уверен, будет полон людей. И, в общем, люди, которые работают у улицы улице что-то не закрываются. Нет,
2: ну, надо понимать ответственность. гармоничная развитая личность, она должна воспитываться именно в красоте и гармонии.
1: Обратный порядок, в общем. Да.
2: Угу. А, кто это должен создавать? Ну, как бы это должны создавать там профессиональные дизайнеры профессиональный архитектор. В нашем городе должен быть главный архитектор, который сможет взять на себя ответственность и говорить, что... Вот, вот это красиво, а это некрасиво. Вот. Есть профессиональное сообщество, которое тоже может своим высоким уровнем компетентности сказать, что это достойно это а недостойно.
1: Но этого же не происходит. Вот э, ближайший пример – это выборы логотипа к 300-летию Екатеринбурга. Когда городская администрация объявила конкурс, все профессиональное сообщество хором сказала, так нельзя делать. В принципе, нельзя вот так вот э, создавать логотип. Не то, что мы не хотим в этом участвовать, потому что там денег мало или мы боимся проиграть. Просто у вас алгоритм нарушен. Вы сначала делаете логотип, а потом его к чему-то пристраиваете. А должно быть наоборот. Вы сначала должны идею сформулировать, а потом к ней прилипнет там брендинг и логотип как следствие. Там... 10 150-е сдача. Все хором сказали, ничего не произошло. Ну, то есть вес э, на мнение профессионального существа очевидно невелик по, по, по непонятной причине. Скажем так, к
2: нему прислушиваются, когда интересно либо выгодно.
1: Когда это неинтересно и невыгодно, ну, к нему просто не прислушиваются. Грусть-печаль. Данность. А почему тогда в случае с Вайнером и Платинкой все сработало? Насколько я понимаю, все-таки профессионалы получили доступ к этому проекту, они его разработали, и он в итоге будет реализован. Нет, ну, там проводились конкурсы
2: творческие. Это как раз вот про то, что красиво, что некрасиво. Когда один профессионал приносит, говорит, вот это вот здорово, это как бы одна история. Когда проводится открытый конкурс, и мы видим, условно, Пять вариантов, из которых как раз, опять же, непрелекаемые авторитеты профессиональные выбирают, то это совсем другая история, и это правильная история
1: Мне кажется, тоже не совсем работает. Помните историю с Горельефом, который э, на платинке хотят еще один установить? И там, казалось бы, тоже все прям по алгоритму сделано. Э, Есть высокая комиссия. Ее Церетели то ли возглавлял, то ли в нее входил. Ну, человек с именем. Ну, я могу рассказать. Я как раз этим делом как раз и занимался. Да-да, я поэтому вас спросил. А потом потом как-то в финале почему-то такое ощущение, что никому не понравилось. Вот конкурс прошел, объявили, показали. И э, ну, вы понимаете, какой информационный шлейф последовал.
2: На самом деле, как раз понимая, что все это будет резонансно, изначально как бы, тема как бы, для города очень интересна, очень а, замечательная. Город получает, скажем так, на юбилей через 50 лет вторую часть грилефа. Угу. Как бы это вообще сама по себе история интересна. А, вторая как бы история это а, те руки. Авторская, как бы, та рука члена авторского коллектива, который создавал первый, Горельев, как бы, создает вторую часть. То есть, я говорю о Константине Васильевичу Глюнбрюге.
0: Это uh-huh. тоже
2: как бы интересная история. Почему была создана такая комиссия, там, жюри, в том числе, как бы, приглашен был Циретели. Я специально пригласил как раз Зураба Константиновича для того, чтобы была максимально непредвзятая. Потому что у нас как бы, в городе, ну как бы в области, достаточно узкое профессиональное вот, сообщество именно скуль- скульпторов. Там есть, скажем так, есть несколько лагерей, но ну, как бы они непримиримы, поэтому нам важен был именно результат, как бы вот. поэтому были при, приглашены представители Московской академии художеств Салават Чербаков и и Ковальчук, уважаемые как бы, непривлекаемые авторитеты, которые как, бы, вот, как раз могли об этом судить, говорить Прошел конкурс, все отметили, что да, та композиция, которая была именно Константина Васильевича Грюнберга Она была самая эмоциональная, самая, вот, э, она, она задевала, то есть она как бы, не оставляла никого равнодушным А как бы, для произведения это, это самое главное Потом был как бы, такой информационный шлейф, что у нас тут много сильно войны и так далее, поэтому техническое задание ну, как бы мы все-таки пересмотрели, переосмыслили вот, и сделали уже как бы, немножко другую историю. То есть первая история и то техническое задание, в рамках которого конкурс проводился, все-таки это были лица 300-летней истории города Екатеринбурга, а уже переработанная история, это была э, вехи, э, скажем так, становление Екатеринбурга, скажем так, от революции, то есть, как бы, о второй период. Если первый горилев это соз- возникновение и создание Екатеринбурга, то есть, это э, там, нашел золото там и так далее. И э, заканчивается первая часть – это… Э, народ поднимается на бунт, там звучит колокол, то вторая часть, это начинается уже как бы, вот, вот эта данность уже уже с революции и как бы по сегодняшний день. Uh-huh. То есть, как бы, по, вот эта вторая часть 300-летней истории. В этом году была презентована уже там пятая, по-моему, итерация уже эскиза в масштабе 1 к 5, как раз Константином Васильевичем,
1: журналистом. И тем не менее, почему схема, с когда профессионалы предлагая Происходит Открытый конкурс его ну, В общем, все, что вы перечислили Звучит очень логично И по идее результат должен быть хорош Почему в итоге пришлось этот результат отменить И, ну, хорошо, доработать И пересмотреть Запустить процесс чуть-чуть шаг назад Потому что, когда объявляли итоги конкурса, складывалось ощущение, что вы в комиссии не предполагали, что что-то пойдет не так. Вам казалось, что вот он, процесс завершен, вы достигли результата, Правильно
2: ведь? Не, ну, видите, как бы жизнь-то на свое берет. Самое-то главное. То есть, ну, я не сказал, что это ошибки, но нужно, ну, как бы вот ориентироваться в жизненном пространстве мы делаем это для города соответственно как бы вот этот поток как бы, неравнодушных людей как бы, если его отфильтровать как раз мы чем занимались там были разумные вещи и поэтому мы, как бы, мы это приняли uh-huh. именно как, как ну, конструктивную критику потому что ну, как бы, это же не там грилев не не для там Департамент архитектуры Не для администрации делается Это делается для всего города Соответственно как бы, э, Мы должны на берегу Скажем так Все э, вот эти э, все, все недосказанности недо, Недоговоренности Как, бы, вот, как раз вот их э, убрать Для того, чтобы Это максимально было Принято городом вот. э, 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 Это очень важно
1: Ужасно сложная задача да, даже вот в, 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 Я просто сказал, не даже, а в контексте Екатеринбурга, особенно в контексте Екатеринбурга, мне кажется, сделать что-то, что понравится большинству, это ну, практически невыполнимая задача.
2: Тут задача-то не то, что должно понравиться большинству. Мы должны снять те напряженности. Ну, люди же... По... Как правило, ну, опосредованно про какую-то вещь говорят, ну, как бы, либо про события. Они говорят о своих горестях, о своей боли, в первую очередь. Угу. То есть, как бы, о, о личной. Поэтому мы должны, как бы, определять. А вот а, а, а про что это? Да, это, как бы, вот... Про, про произведение или Про то, что человека никогда не слышали как бы Он не может Самовыразиться или еще про что-то
1: ну, Касаемо грилев я наверное, сейчас закрою эту тему Мне кажется, там же главная проблема На мой э, дилетантский взгляд Состоит в том, что он как раз касается Современной истории, новейшей истории России, которая ну, настолько неоднозначна, что ее персонифицировать через всеобщее одобряемые образы просто невозможно, потому что те, кто по-прежнему люди, которые для одних исторические личности, для, них, для одних являются героями абсолютными непререками, а для других абсолютными злодеями. И так, ну, вот, начиная как раз с революции, и вот до сегодняшнего дня поэтому, практически все Поэтому действующие... мы как раз
2: отошли от э, персоналей вот, мы создали просто образы Образы именно как бы Даже не людей, а образы эпох И все Это позволит как раз именно Основной отклик как раз был на, на персонале, То есть как бы на персональных людей Поэтому мы, мы это как раз и пересмотрели это стало как бы вот не так остро, это стало более образно и более широко воспринимаем именно людьми.
0: Такие компромиссы, я понимаю, что они с одной стороны, конечно, снимают напряженность, снимают эту остроту, но вот не теряется ли какая-то вот часть смысла, которую пытается изложить автор? Ну вот просто была ситуация пару лет назад с крестом на площади первой пятилетки, да, когда стенография, абсолютно легальный фестиваль, привезли типа он сделал там свой супрематический крест. Но потом выяснилось, что не все люди им довольны, и потом в качестве как сказать, вот как раз-таки такого компромисса было решено его восстановить, но уже в измененной форме. Тогда что это получается? То есть как это влияет именно на отношения создателей, да, получается вот с городом, с, с горожанами?
2: Что касается произведения с стенографией, да, я как бы, я знаком с ситуацией, я там как раз тоже принимал непосредственно участие И в жюри, и когда мы выбирали место, и когда мы тематику выбирали, мы изначально как бы на берегу проговорили, что да, может состояться именно такое развитие событий, то есть мы как бы их их проигрывали, в том числе как бы, что да, этот крест может быть там воспринят. Но э, на самом деле э, здесь уже сама стенография просто как бы приняла решение и как бы она не стала обострять. То есть это не то, что как бы, там администрация что-то сделала, это как бы, стенография самостоятельно как бы, связалась э, с покрасом лампасом и как бы, ну, определили каким образом это не, не, не нивелировать. Э, э, негатив, ну, а тот негатив, но ну, как бы, все мы прекрасно понимаем, что это было искусственно просто создано, ну, нужно было там людям хайпануть, и они как бы на, на этом сделали.
1: Как раз вот вы до того чуть ранее упомянули, что нужно отличать реальную боль людей от, как вы сказали, недоуслышанности, когда человеку просто хочется, чтобы его услышали, на него обратили внимание, это же прям такая же, вот ровно да, такая история. Да, да. Я искренне уверен, что там за плечами не стояло никаких там тысяч раздосадованных да. людей это было ну там пять ну, человек максимум да, 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 в одинаковых нал
2: да. ну, а, я еще, еще раз повторюсь что как бы, это было просто а, командой самой стенографии принято решение что как бы но ну, мы поступим так как бы мы не хотим как бы обострять а, ситуацию вот но ну, а на самом деле все началось ну как бы ну с банальной вообще как бы, ну вот, истории ну, вот, просто ну, вот, человеческой там не знаю Люди, работники, какой-то, какой-то асфальт положили. Все это вот <laughs> да, да, испортили.
1: Да. да, был там такой сначала поворот сюжет. Вообще, мне кажется, никак не связанный. И ни а с каким идеологическими... ну, это,
2: это абсолютная бытовуха, вот абсолютно безалаберность просто тех служб, которые там проводили ремонт. Угу.
1: Угу. Если вернуться ну, там, к широкому понятию дизайн-кода, наверное, стоит снять еще один вопрос, который нам неизбежно зададут в комментариях. Он, он точно будет. Обычно он сформулирован следующ, следующим образом. Он возникает в любом случае, неважно, о какой инициативе мы говорим. И, как правило, сформулирован так, у вас помимо вот этого вот дизайн-кода, туристической привлекательности, одинаковых вывесок и архитектурного облика города, ну что, проблем больше нет? Вот все, все вот закончились проблемы совершенно в городе. И вот теперь вот этим вот нужно заниматься
2: своей специальности, ну, я только занимаюсь этими вещами. Я, как бы, я не перекладываю там канализацию, я там не асфальтирую ничего. Я создаю, как бы, комфортные условия для проживания людей. То есть, комфортные условия для проживания людей, это, на самом деле, это очень серьезная история. То есть, это про то, что... Человек, например, там, сейчас, например, обучающийся там, не знаю, в школе там, или в институте, да, останется в городе Екатеринбурге. Он э, здесь заведет семью, он, его семья будет здесь, его дети вырастут, и они тоже будут э, здесь жить, работать, э, получать удовольствие от того, что их окружают, и они как раз будут создавать этот город. Угу. Поэтому, с одной стороны, да, это как бы... Ну, вроде как, простые вещи, но они. про очень серьезные вещи.
1: Стережьте границу провинциальности. Ну, то есть, с вашей точки зрения, дизайн это та линия, которая в том числе отделяет город, в котором хочется жить, от усталой провинции, с которой хочется уехать. Ну, если вашим языком, то да. Как так вышло, что вы сейчас немножко по другую сторону баррикад? Вы же с 2014 года в город администрации этим занимались и простите, конечно, но было острое ощущение, что все как-то топчется на одном месте, а нормативные документы разрабатываются, и стандарты э, формулируются, и профсообщество с ними согласно, ничего не происходит. А сейчас вы, по сути, по другую сторону баррикад. Вы как раз в этом профессиональном сообществе э, и вместе с ними э, сейчас запускаете то, что с 2014 года, в общем, планировалось, планировалось и никак э, не происходило. Почему так вышло?
2: Ну, потому что... Как бы, если про уход, ну как бы сменилась команда, э, с, 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 пришла новая команда. А, что касается реализации, ну значит э, не хватало инструментов, будем.
1: Ну, просто вы же делаете нового. сейчас то, о чем вы говорили с 2014 года вот всем, и получилось так. Э, в, в чем удивительная коллизия момента, ну для меня как для наблюдателя. Вы находясь внутри системы этим заниматься не могли? Но когда сменилась команда, и вас из этой системы исторгли, у вас появилась возможность вот, пожалуйста, это сделать. Нет, ну, когда я там был, мы много чего сделали. Наверное, наверное, вы это видите, но было ощущение все-таки, не хочу обидеть, но складывалось ощущение, что все как-то вот, все вокруг да около, и как раз улица Вайнера, во всяком случае, для меня, она для меня была всегда памятником бессилия муниципальной власти. Ну вот, потому что, когда оттуда пропала звуковая реклама, я это воспринимал как какую-то вообще просто революцию. Потому что это же не могли сделать там ну десятилетия. Наверное. И это не благодаря, просто вышел закон. Да, ну, кстати, это стало можно. Можно стало запретить. Да. Я, кстати, обратил внимание, что, блин, я не знаю, как это вообще работает. Они ее тихонечко сейчас снова включают. Никогда не проходили, не слышали. Ну, Они поработали в тишине. У нас тишине, есть как
2: вот бы контролирующие органы, которые
1: должны этим как раз
2: о, заниматься и контролировать.
1: Ну так что, будет у нас нормальная Вайнер? Да, я надеюсь, да, да. Все предпосылки для этого уже созданы. А можно еще напоследок задать вопрос, который меня очень сильно беспокоит. Я просто понять не могу. Вот Вайнер, она же типичный наш Арбат. Если вы понимаете, о чем говорю В любом не столичном городе России Есть улица, на которую приводят гостей И говорят, вот это наш Арбат И они все одинаковые почему-то там всегда плитка, там всегда вот эти вот статуи стоят И вообще непонятная функция, что там делать, не ясно ни в одном городе И она везде заявлена как пешеходная, откуда они все взялись? Ну, это продукт 90-х годов Да, вот. я понимаю, ну это... как-то не сговариваясь,
2: взяли поэтому, и на 0, 0, 0. Нет, первый как раз появился Арбат, поэтому ну, все самое прогрессивное происходило в Москве, вот поэтому увидели, что да, действительно, можно перекрыть улицу, сделать ее пешеходной, и это будет ну как бы вот сердцем города. Немножко тогда как бы не понимали, что с территории нужно работать, она должна жить. Мало положить плитку, мало поставить там какие-то декоративные элементы и скульптуры, вот. Ну, надо, с, с, надо работать, с пространством нужно работать Нужно как бы работать с тем контингентом, который там за, заполняется Это такая достаточно серьезная работа Поэтому э, все приходят к тому, что ну, нужно это перезапускать э, Нужно немножко
1: по-другому к этому относиться А пока мы Екатеринбург ждем, может вы, вы нам подскажете, куда посмотреть Где есть удачный опыт э, перезапуска вот этого вот нашего Арбата Ни одного не вспомнил Везде, где был, абсолютно одинаковые улицы, абсолютно бессмысленно и точно такие же, как в Екатеринбурге. Ну, я думаю, что скоро будет улица Вайнера.
0: Отлично. Спасибо большое, Дмитрий. Было очень интересно с вами об этом всем поговорить. Такой полноценный разговор у нас получился. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже будет это все интересно узнать, узнать что-то новое, понять даже, наверное, вот как это все устроено, и почему это важно, и почему нужно этому уделять внимание. В общем, мы надеемся, что вам было здорово и интересно. Если да или если нет, то в любом случае приходите к нам в комментарии на всех площадках, где вы нашли этот подкаст. Ссылки есть в описании на... у нас на сайте. Уже сказали, что Вайнера будет прекрасным новым перезапущенным Арбатом, так что все чудесно. Жизнь прекрасна. тру ля Всем пока.
1: До свидания. Спасибо.